0: Gehalten, eingesperrt, seiner Freiheit beraubt. Er schreibt einen Brief, seine Leidenschaft und das Evangelium, seine Botschaft, Jesus ist König, ein Vorbild für uns alle, in Dankbarkeit, Demut und Freude im Leid. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch.
1: So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Geht's euch gut? Ja, yeah, Ja, cool, im Jojo geht's gut. Sehr schön. Schön, dass ihr da seid. Hey, ich bin mega dankbar, dass ihr da seid. Und lasst mich nur ganz kurz ein paar Sätze zu unserer Situation hier sagen. Eine Kirche, die im Zelt trifft anderthalb Jahre lang den Winter durch. Bei Regen, bei Wind und jedem Wetter sich investiert. Leute sind sehr, sehr früh, kommen Sie hierher, die Band und ich weiß nicht, halb acht, sieben, halb acht. Sieben Uhr stehen die hier, plagen sich ein, proben. Ähm, dann die Techniker, Catering, Frühstück wird gerichtet und so viel hängt da dran in einem... Umfeld, wo ich sage mal, nicht so aussieht, als wäre es paradiesisch schön. Und trotzdem investieren wir uns da rein. Da geht einfach, ich habe es heute Morgen wieder gemerkt, wie dankbar und nicht gewöhnlich das ist, dass sich Leute hier investieren und dass du hierher kommst bei Wind und Wetter, bei jedem Regen, dich nicht aufhalten lässt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich muss Einlagen in meine Schuhe reinmachen, damit meine Zehen mir nicht total abfrieren, weil das Wasser hier reinfließt. Also was wir hier durchmachen, dient irgendeinem Zweck und ist nicht gewöhnlich. Deshalb herzlichen Dank wirklich von ganzem Herzen, dass ihr euch hier weiter investiert, auch für die ganzen Reach Spenden, für alles was ihr gebt, für alles was wir hier bauen können und ein Versprechen kriegt ihr von mir, das halt bald ein Ende des Zeltes. Genau. Wir stehen mehr oder weniger kurz vorm Kauf von einem Objekt. Oh. Mehr dazu in ein paar Wochen. Kurz vorm Notar. Genau, cool. Wir starten die Serie rein. Ähm, Philippa-Brief, die Serie zum Philippa-Brief. Der Brief an die Philippa. Der Brief an die Philippa. Ich bin mega on fire für die Serie, weil ich liebe mal wieder so eine Serie, wo es um einen Brief geht, um ein Buch geht, wo biblische Texte wichtig sind, wo wir sie auseinander rupfen. Und ich kann dir jetzt schon garantieren, wir machen heute ein, ein, ein Overview über den Brief, über das, mehr oder weniger das erste Kapitel, über den Kontext von der Story, von wo befinden sich Philippi, was hat Samets damit auf sich. Und ich kann dir heute schon versprechen, die werden die Augen klappen, äh, die werden die Augen aufgehen. Wie sagt man denn? Immer diese deutschen Sprichwörter, die ich versuche nachzusprechen, dann auseinander. Ich glaube, ich muss das lassen. Dich wird umhauen. Cool. Ich dachte mir, zu so einer Lehrpredigt sitze ich mich hin. Achtung, Effekt. Nicht, dass ich umkippe. So sieht es aus wie ein Lehrer. Passt es? Okay. Ist auch echt gemütlich, muss ich sagen. Und meine Füße werden nicht nass. Cool. Wir steigen eines, eine Einleitung in den Brief. Wir beschäftigen uns heute mit dem ersten Kapitel vom Philipperbrief. Ähm, zum aller, zu allererst natürlich der Philipperbrief ist ein Brief. Genau, ein Brief, wo Paulus an eine Gemeinde in Philippi schreibt. Also es ist kein Text von einer systematischen Theologie oder sonst was, sondern es ist in erster Linie erstmal ein Brief, der jemand jemanden schreibt. Okay, ein Brief. Und ähm, wir schauen mal, was der Paulus da den Philippern schreiben möchte oder warum er diesen Brief schreibt oder was sich dahinter verbirgt, weil du musst verstehen, was ich glaube, was wir glauben ist, dass Briefe in der Bibel absolut wahr sind alles was in der Bibel steht ist komplett die Wahrheit, das glauben wir, ist 100% die Wahrheit, aber so ein Brief wie wir es jetzt vor uns haben im Philipperbrief, ist zuallererst, schreibt den Paulus an die Gemeinde in Philippi zuallererst also es ist nicht in erster Linie unbedingt, okay, nehme ich gleich für mich an, wir glauben, dass du kannst, jeder kann aus der Bibel etwas mitnehmen, aber in erster Linie schreibt Paulus an die Gemeinde in Philippi. Das ist mega wichtig und wenn du verstehen willst, was die Bibel mit dir zu tun hat, musst du zuerst verstehen, was hatte sie mit denen damals zu tun. Bei allem, was du liest, Kopftücher, Frauen dürfen nicht lehren, alles dieses Zeug, kein Alkohol, alles, was du liest, musst du eher, und wir nennen das Kontext, Du musst erst verstehen, warum schreibt er denen diesen Brief, warum war es für die damals wichtig, um zu verstehen, was hat es mit mir heute zu tun. Okay, super, super wichtig. Ansonsten entsteht eine Dogmatik, eine Theologie, wo du einzelne Verse, einzelne Briefe, einzelne Bücher aus der Bibel nimmst und sagst, so ist Gott. So ist Gott. Deshalb gibt es Kirchen, wo Männer und Frauen auf unterschiedlichen Seiten sitzen und unterschiedlich agieren dürfen oder auch nicht. Das ist Religion. Die Bibel verstehen wir tiefer als nur in dem Lesen der Wörter. Und ich werde es euch heute zeigen. Ähm, was du verstehen, bist, oh, zu verstehen musst zu, zum, zum Kontext, voll glatt, ist ähm, der Kontext, in dem die Philipper damals lebten. Zuallererst ist Philippi äh, in Griechenland. Ähm, und damals, griechische Philosophen, die Kultur war sehr, 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 sehr gebildet. Und selbst Paulus war ausgebildet in griechisch-römischer Rhetorik. Rhetorik ist die Kunst des Redens, die Kunst, Menschen, die, Kunst, die ich nicht habe, die Kunst, Menschen auf seine Seite zu holen durch Wörter. Interessant ist, dass nicht viele Leute lesen und schreiben konnten, (ca. 15%, aber sehr viele brutal gebildet waren in rhetorischem Sprechen. Es ist wichtig zu wissen, wenn wir nachher diesen Brief lesen, siehst du diese Gabe da drin. Nicht nur bei den Briefen von Paulus, sondern bei vielen Briefen zu dieser Zeit. Okay, schlag mal mit mir auf, gehen wir gleich rein. Philippa 1, Vers 1. Philippa 1, Vers 1. Wer hat, sagt, ready. Wer hat eine Bibel dabei? Zeig mal kurz, zeig mal eure, eure Schwörter. Okay, wenn der Akku leer geht, bei dem hast du ein Problem. Da geht der Akku nicht leer. Wer hat wer hat wer will mal, kommen komm, wir lesen mal vor. Philippe 1, Vers 1 bis, machen wir mal bis 14. Wer, ist wer hat denn die Gabe der Rhetorik? Äh, machen wir, Yvonne, hast du Lust vorzulesen? Komm on, kriegst du ein Mikrofon? Dann 1 bis 14. 14, Ja. Ja.
0: <lacht> Paulus und Timotheus, die Jesus Christus dienen, schrieben diesen Brief an alle in Philippi, die Gott durch Jesus Christus für sich ausgesondert hat, an die ganze Gemeinde mit ihren leitenden Mitgliedern und den Diakonen. Gnade und Frieden sei mit euch von Gott unserem Vater und von Jesus Christus dem Herrn. Ich danke meinem Gott jedes Mal wenn ich beim Beten an euch denke. Jedes Gebet für euch, für euch alle, wird mir erneut zum Dank und erfüllt mich mit Freude. Dank und Freude, dass ihr euch so eifrig für die gute Nachricht einsetzt, seit dem Tag, an dem ihr sie angenommen habt. Und bis heute. Ich bin ganz sicher, Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Ich kann gar nicht anders, als so über euch denken, denn ich trage euch alle in meinem Herzen. Gerade jetzt, da ich für euch die gute Nachricht im Gefängnis bin und sie vor Gericht verteidige und ihre Wahrheit bezeuge. Ihr alle habt ja Teil an der Gnade, die Gott mit damit erweist. Er weiß auch, wie sehr ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe, die Jesus Christus in mir geweckt hat. Ich bete zu Gott, dass eure Liebe immer reicher wird an Einsicht und Verständnis. Und dann könnt ihr in jeder Lage entscheiden, was das Rechte ist und werdet an dem Tag, an dem Christus Gericht hält, rein und ohne Fehler dastehen. Reich an guten Taten, die Jesus Christus zum Ruhm und zur Ehre Gottes durch euch gewirkt hat. Ihr sollt wissen, Brüder und Schwestern, dass meine Gefangenschaft sogar zur Verbreitung der guten Nachricht beigetragen hat. Die Beamten am Sitz des Staatshalters und alle, die meinen Prozess verfolgt haben, wissen jetzt, dass ich angeklagt bin, weil ich Christus diene. Und gerade weil ich im Gefängnis sitze, sind die meisten Brüder und Schwestern hier am Ort durch den Beistand des Herrn voller Zuversicht und getrauen sich, die Botschaft Gottes nun erst recht und ohne Furcht weiterzusagen.
1: Vielen Dank, der Yvonne. Super cool. Hammer, da steht jetzt viel drin, es sind 14 Verse, 14 Verse könntest du jahrelang auseinander rupfen, weil die Bibel tiefer ist als lang, die ist tiefer als lang. Einzelne, du kannst über einzelne Wörter predigen ohne Ende, also, deshalb ist die Bibel auch nie ausgeschöpft, das ist cool. Ähm, ich möchte euch den allerersten Fokus auf einen ganz, ganz wichtigen Vers für dich als Nachfolger Jesu richten, nämlich Paulus sagt, dass er überzeugt ist, dass dieser Jesus, der in dir ein Werk begonnen hat, es auch zu Ende bringt. Das heißt, du darfst mal runterkommen vom Leistungsdenken, vom, vom ich schaffe nicht, ich kann nicht, ich muss eigentlich mehr und ich soll eigentlich mehr und ich schaffe irgendwas nicht. Ja, Paulus sagt, chill out, das ist das, was Jesus macht. Der hat es in dir begonnen, hast dich auch selber nicht gerettet. Oder warst du der, du, der du dich gerettet hast? Nein, es war Jesus. Der hat ein Werk in dir begonnen. Er wird es in dir vollende bringen. Falls du auf der Suche nach deiner Berufung bist, chill. Calm down, wirklich. Komm runter, das macht Jesus für dich. Umso mehr es anstrengend wird, umso weniger schön wird es. Okay? Ganz wichtig. Und dann gehen wir weiter. Ähm, dann lesen wir noch, wer hat, wer hat noch die Gabe von Rhetorik? des Vorlesens, dann lesen wir nämlich noch weiter in 7, und zwar die Verse 27 bis 30. Hat es jemand gerade aufgeschlagen? Maja, komm. Okay. Habt ihr eure Bücher schon zu? Super, gut. Der Niklas, hast du es gerade aufgeschlagen? 27 bis 30. Möchtest du vorlesen? Okay, er muss. <lacht> Philippe 1, 27 bis 30. Ihr sollt so leben, wie die Botschaft von Christus, wie es der Botschaft in Christus entspricht. Ob ich komme und euch wiedersehe oder ob ich nur von euch höre, haltet im Geist fest zusammen und kämpft gemeinsam für den Glauben an die Botschaft Gottes. Lasst euch von euren Feinden nicht einschüchtern, für sie, ist das ein Zeichen, dass sie, für sie ist das ein Zeichen, dass sie verloren sind. Für euch dagegen ein Zeichen, dass ihr gerettet seid, und zwar durch Gott selbst. Denn ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben, ihr dürft auch für ihn leiden. Genau. Okay, jetzt musst du verstehen, okay, warum haben wir jetzt einen Sprung gemacht? Die Art und Weise, wie die Menschen damals Briefe geschrieben haben, hat viel damit zu tun, wie auch wir heute Briefe schreiben. Schon mal was von einem Geschäftsbrief gehört? Das heißt, wenn du einen förmlichen Brief schreibst, fängt er an mit... Hey, Kollege! Nee. Er fängt an mit, sehr geehrte Damen und Herren, hiermit bewerbe ich mich auf eine Stelle im ICF. Okay. Schon lange verfolge ich ihre tolle Arbeit und würde mich über eine Anstellung sehr freuen. Und du kannst eigentlich all, all dieses Geplänkel, kannst du eigentlich theoretisch überspringen, weil das absolut einfach Form ist. Bei jedem Brief ist das Form. Oder hat schon mal jemand einen Brief von euch gelesen, dachte, sehr geehrte, wow, sehr geehrter, wow, der nennt mich geehrt, Nein, das schreibt einfach jeder. Und Aber der Kern von einem Brief Steckt immer im Brief, du musst ihn nur ein bisschen suchen, aber hier im Philippa-Brief ist es nicht sehr schwierig rauszukriegen, was so der Grund ist, warum Paulus diesen schreibt. Und viele Theologen die meisten sagen, die Verses 27 bis 30 sind so der Grund, das sind die, das ist auch der erste Befehl, lebt, lebt, tut das. Davor ist alles so, hey, ich wäre gern bei euch, kann noch nicht, jetzt im Gefängnis. Und, aber viele haben davon profitiert, geht es viel um Paulus und beschreibt seine Situation. Aber dann, und jetzt, Achtung, in vielen Übersetzungen fängt der Vers 27 auch so an. Und nun das Wichtige. Und nun, das ist alles davor, so sage ehrte geehrte Damen und Herren, und jetzt kommt das Wichtige. Jetzt kommt das Wichtige. Lebt so, dass es dem Evangelium Ehre macht. Oder wie auch immer bei mir steht, nun führt euer Leben. Nun führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme oder euch, euch sehe oder abwissend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Evangelium ist ein Wort, das oft gebraucht wird. Ich habe noch ein Briefbeispiel dabei, das ungefähr... Archäologen gefunden haben, und, und man sagt, es ist ungefähr in dieser Zeit geschrieben, aber nicht von Paulus an eine Gemeinde, sondern all für ein X-belieger Brief. Schaut euch mal, wie der aussieht, zum Brief. Kairas an seinen geliebten Dionysius. Viele Grüße und anhaltende Gesundheit. Ich habe mich sehr gefreut, einen Brief von dir zu erhalten, als wäre ich tatsächlich in meiner Heimat gewesen, denn sonst haben wir nichts. Ich kann darauf verzichten, dir mit großem Dank zu schreiben, denn denen, die keine Freunde sind, müssen wir mit Worten danken. Lebt wohl und vergesst nicht, was ich gesagt habe. Und Achtung, es war das Jahr 5 der Herrschaft von Nero, dem Herrn. Im Monat des Germanikus 1 an Dionysus, den Arzt. Seht ihr, merkt ihr so den, den, die Ähnlichkeit von der Rhetorik, von der Schreibweise, wie Paulus schreibt? Ähm, und wie gesagt, viele sagen, dieser Nugget, dieses das hauptsächliche warum Paulus den ganzen Philipperbrief schreibt, wo wir vielleicht mal, mal dachten, das ist das Thema Freude. Und ja, Freude ist ein Teil davon, wird 17 Mal erwähnt im Philipperbrief. Aber viele Theologen sagen eigentlich, die Verse 27 bis 30 sind so die Kernaussagen. Und wenn du das verstehst, diese paar Verse, dann kannst du auch den ganzen Philipperbrief verstehen. Viele Theologen würden dieses... dieses diesen, diese Verses so übersetzen, Vers 27 bis 30, dass wir es verständlich für uns haben, mit diesem einen Satz, der heißt, lebt als Bürger des Evangeliums des Königs. Lebt, das ist ein Befehl, lebt als Bürger des Evangeliums des Königs. Ich lade euch mal dazu ein, für, eine ganze, für einen ganz kleinen, kurzen Augenblick, für ein kurzes Training, dass wir uns mal reinbeamen in diese Situation in Philippi. Schließt, schließt einfach mal die Augen, machen ganz kurz die Augen zu, dass wir uns vorstellen können, was da so abgeht. Stell dir vor, du bist in der Antike, bist in Philippi, eine kleine Stadt, vollgepackt mit Menschen, römische Soldaten, überall mit ihren Sperren, die marschieren durch die Straßen, Schulter an Schulter dicht gedrängte Massen auf den Märkten. Überall stehen Statuen vom Cäsar, vom Kaiser äh, oder von griechischen Gottheiten. Überall ist dieser Geruch von, von Salzmeer, das Meer ist acht Kilometer weit entfernt. Diese Brise, Salzbrise strömt dir durch die Nasen. Und jetzt kommst du Sonntagmorgen, gehst du in den Gottesdienst in eine, in eine kleine Kammer da warten 40 bis 50 andere Gläubige. Das ist die Kirche, die Gemeinde in Philippi. Und du triffst dich da zum Beten, zum Anbeten. Und jetzt kommt jemand, und sagt, hey Freunde, ich habe einen Brief von Paulus für uns. Und er liest diese Stellen vor, wo er sich bedankt und das Ganze. Und jetzt kommt, jetzt kommt dieser Teil in Vers 27, wo du im Kontext von Philippi hörst, nun führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus. Beziehungsweise nun lebt als Bürger des Evangeliums des Königs. Jetzt darfst du kurz mal die Augen öffnen. All das davor vom Brief, super, cool, ungefährlich, alles okay. Wenn es zum Vers 27 kommt, jetzt lebt als Bürger nicht vom Cäsar, nicht vom Kaiser, sondern lebt als Bürger des Evangeliums, der guten Nachricht, der guten Botschaft, des Königs, Jesus Christus. Und jetzt fangen die Leute an, sich über die Schulter zu schauen, weil jetzt wird es gefährlich. Und die Message von dieser Predigt heißt die gefährlichste Message in der Welt oder auf der Welt. Die gefährlichste Message auf der Welt. Weil bei diesem Vers fangen sie an, oh, bei diesem Satz, lieber Paulus, musst du vorsichtig sein. Weil Paulus sitzt im Gefängnis für genau solche Sätze. Und wenn du das sagst in der Öffentlichkeit, in Philippi, wenn du das laut aussprichst, vielleicht hat der Vorleser auch ganz leise, jetzt lebt als Bürger des Evangeliums des Königs, nicht von Kaiser Nero. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich, dafür kannst du in den Knast kommen, Dafür kannst du umgebracht werden, für solche Sätze. Und ich erzähle dir auch warum. Damit wir verstehen, was der Paulus damals in der Gemeinde, in Philippi sagte, müssen wir uns vier Punkte anschauen, die für nachher für uns auch wichtig sind. Vier Punkte. Punkt eins ist das Königreich, das römische Königreich. Punkt zwei ist Caesar, der Kaiser, was hat der für eine Rolle? Punkt drei ist das Evangelium. Und Punkt 4 ist die Kolonie. Wir starten mit dem römischen Königreich. Zu der Zeit erstreckte sich das römische Königreich von England bis Indien. Es war eine Weltmacht. Die hatten so dieses, diesen Beisatz Pax Romana. Pax Romana bedeutet Frieden durchs römische Reich. Und auf der einen Seite des Schwertes von den Römern war das eine super Nachricht. Wenn der, du derjenige bist, der dieses Schwert hält, das ist es eine super Nachricht, Friede. Auf der anderen Seite des Schwertes ist diese Nachricht nicht so eine gute. Und für viele Leute damals war das eine super Zeit, das Römische Reich. Weltwirtschaft, Welthandel, die haben Transportwege geschaffen, die haben Schiffe gebaut. Leuten war es möglich, einen Handel zu betreiben in Philippi. Die Römer kamen und viele haben gejubelt, viele haben geschrien. Hey, und die Römer sagten, wir bringen euch Kultur, wir bringen euch Leben, wir bringen euch Wohlstand, wir bringen euch... Bildung, wir bringen euch viele gute Sachen. Du, für, ab dem Zeitpunkt, als sie rüberkamen, war es für dich möglich zu reisen. Nur dadurch war es Paulus äh, möglich, Missionsreisen durch, zu, durchzuführen und überhaupt diese Gemeinde in Philippi zu gründen. Du kannst darüber im Apostelgeschichte 16 lesen. Das ist bei der zweiten Missionsreise von Paulus. gründete er die Gemeinde in Philippi. Viele gute Sachen sind durch Jesus Reich passiert. Und viele haben gejubelt. Endlich! kommt dieses Römische Reich. Ähm und deshalb waren doch überall Römer stationiert. Das Römische Reich kam und hat noch nie bis heute gab es so ein Reich, das so viel verändert hat in unserem Denken, in unserem Leben. Und auch für damals war es was es Großes. Es war, das war wirklich, wirklich geschichtlich sehr, sehr wichtig. Okay, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Punkt 2 ist der Caesar, der Kaiser. Und am Anfang, der erste, Julius Caesar, kennt ihr bestimmt, damals aus dem Schulunterricht, Julius Caesar war am Anfang einfach ein Herrscher. Einfach ein politischer Herrscher. Sein Adoptivsohn Augustus Caesar, super, super spannende Story. Julius Caesar wird ermordet. Und am ersten Todestag, also nach einem Jahr nach dem Tod von, von Julius, haben die eine Gedenkfeier gemacht und an dieser Gedenkfeier hat Augustus am Himmel einen Kometen entlang fliegen sehen. Und Augustus sagte: Schaut her, das ist das Zeichen, dass mein Vater Julius zu Rechten des Zeus sitzt. Und jetzt müsst ihr einfach die ganze Zeit mal beobachten, welche Sätze die verwenden. Fällt euch da was auf? Zu Rechten eines Gottes? Das ist übrigens praktisch, wenn mein Papa. Ähm, ein Gott ist, das macht mich zum Sohn Gottes, richtig? Und das war der Punkt, an dem die römische, das römische Königreich, diesen Caesar oder das ganze Empire von England bis Indien, den Caesar nicht länger nur als Herrscher gesehen haben, sondern als Art Gott, als Art Gott. Ähm, Caesar ist eine richtig lange Reihe von Caesaren äh, zu dieser Zeit in der Gemeinde von Philippi war der Kaiser Nero. Am um Herrscher, auch das ist wichtig. Ich habe hier eine Münze dabei, dass ihr seht, wie crazy diese Münzen aussahen. Eine römische Münze. Ah, da haben wir Genau, seht ihr auf der linken Seite ist so ein schönes Abbild von einem jungen Caesar Und auf der rechten Seite steht er auf der Erdkugel. Und da steht Caesar DVF. Könnt ihr es sehen? DVF. DVF steht für Divius Filius. Was so viel bedeutet wie der Sohn des Heiligen oder der Sohn Gottes. Fällt euch bei der Sprache irgendwas auf, vielleicht? Der Sohn Gottes, der Sohn eines Gottes, denn so wurde der Cäsar damals gesehen. Sohn eines Gottes. Und auch Kaiser Nero, was ein ziemlich verrückter Kaiser war, anfangs die ersten fünf Jahre war der okay, dann ist es richtig schlimm geworden mit ihm. Der hatte den Rufnamen Herr oder Retter. Herr oder sogar Retter. Das war seine Art der Bezeichnung, sein Rufname, wie man den gerufen hat. Und es gab Propaganda. Das römische Reich hatte verschiedene Propagandasätze, die die immer wieder gesagt haben, um dann eine Kultur zu prägen. Und ein Propagandasatz in Philippi war, es gibt keinen anderen Namen, durch den ein Mensch gerettet werden kann, als Caesar. Fällt euch bei dem Satz vielleicht irgendwas auf? Denn auch in der Apostelgeschichte 4, Vers 12, da steht, in ihm allein gibt es Erlösung, ist die Bibel. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um rettet zu werden. Die Sprache hier ist aber nicht vom Caesar, sondern von wem? Von Jesus. Von Jesus. Du siehst also, wie die Bibel ein komplettes Gegenteil ist zu der Kultur und sagt, Moment. Ihr seid falsch, das ist nicht die Wahrheit. Kaiser Nero ist nicht der Retter, Jesus ist der Retter. Und das ist super gefährlich, wenn der Kaiser Nero da an der Macht ist. Okay, ganz arg wichtig. Und ein anderer Propagandasatz im ganzen römischen Reich war, Cäsar ist Kyrios. Das haben die immer ausgerufen, Cäsar ist Kyrios. Cäsar ist der Herr. Und dass du den Kontext verstehst, damals war es nicht so, dass es rum Philippi viele Dörfer gab, so wie heute Rila Segen und die ganzen Dörfer, sondern vieles hat sich geballt in Philippi in einem Stadtzentrum. Ich habe dir hier mal kurz die Ruinen. Kann man die kurz sehen, die Ruinen von Philippi, dass du siehst, wie es ungefähr aussah. Alles sehr geballt, sehr Schulter an Schulter. Die Menschen haben sich dicht getrennt, gedrängt, weil Instagram gab es ja nicht, Webseiten gab es nicht, es gab noch keine Nachrichten. Wenn du dann mitten in der Stadt warst, dich auf den Podest gestellt hast, und gesagt hat, hey Leute, Cäsar ist Herr, ging es nicht lange, bis die ganze Stadt davon wusste. Also du hattest nicht viel Nachrichten gebraucht, sondern vieles hat sich geballt in der Stadt, im Zentrum einer Stadt. Da war, da war alles, da war Tumult. Wenn du da eine Schlägerei angezettelt hättest, wäre die ganze Stadt in Aufruhr. Das ist wichtig zu verstehen, dass sich da geballt hat. Okay, und der nächste Punkt ist das Evangelium. Schon mal gehört, Evangelium? Was du wissen musst, wenn Paulus einen Brief schreibt, erfindet er keine Wörter. Wenn du einen Brief schreibst an jemanden und derjenige liest den Brief und sagt, dieses Wort habe ich noch nie gehört, was will denn diese Person damit mir sagen? Sondern du verwendest Wörter, die dein Gegenüber versteht, richtig? Und deshalb, wenn Paulus Evangelium schreibt in den Briefen, wussten die Philippa, was er damit meint. Und ich lasse mich dir eins verraten, dieses, was Paulus mit dem Evangelium meint, ist nicht das, was wir häufig unter dem Evangelium verstehen. Das Wort Evangelium war zuerst ein römisches Wort, bevor es ein christliches wurde. Okay? Es war zuerst ein römisches Wort, dann haben wir es Christen übernommen. Das hat Paulus gemacht. Der verwendet Wörter, rhetorisch, die die Menschen damals kannten. Macht Sinn, richtig? Der erfindet keine Dinger. Das ich, Evangelium, was ist das? Die kannten das. Und warum kannten die das? Die Römer hatten dazu, eigentlich ist dieses Wort, bedeutet Euangelion. Euangelion. Ähm, das ist, ist römisch-griechisch. Und es bedeutet natürlich so viel wie die gute Nachricht, die gute Botschaft oder auch die Siegesbotschaft. Oder auch, es wurde verwendet bei der Einsetzung eines neuen Königs. Bei der Einsetzung eines neuen Königs. Oder auch, es war die amtliche Ankündigung, dass ein König an die Macht kommt. Achtung, diese Menschen, stellt euch vor, Philippi, die Römer kommen, Besatzungsmacht, dann haben die Botschafter, total crazy, Botschafter nach Philippi geschickt oder in die Städte, die sie halt einnehmen. Diese Menschen nannten sich oder nannte man Evangelisten. Evangelisten, die Menschen, die die gute Nachricht brachten. Hey Leute, Philippi, Philippi Philippis Bürger, Cäsar ist der Herr, Cäsar ist Kyrios und die Römer kommen und wir werden euch Staatsbürgerschaften geben. Wir bauen eine Arena, wir bauen Handel, Wohlstand für alle. Ja, haben die Philipper geschrien. Ja, Cäsar kommt. Das ist eine Siegesbotschaft und wir werden das und das und das und das tun für euch. Danach kamen andere von Rom ausgesendet, die den Menschen beibrachten, wie man jetzt denn als Römer lebt in Philippi. Diese Menschen nannte man Apostel. Hast du gedacht, Paulus erfindet Wörter? Die nannte man Apostel. Die haben den Menschen beigebracht, was hört man denn so für Musik in Rom? Wie zieht man sich dann an in Rom? Was isst man denn in Rom? Wie redet man denn in Rom? Kultur. Kultur. Und ich glaube, dass was Paulus unter dem Begriff Evangelium versteht, ist häufig nicht das, was wir darunter verstehen. Das, was wir darunter verstehen, würde ich eher als Errettung definieren. Errettung. Jesus kam als Sohn Gottes, führte ein sündloses Leben, wurde ans Kreuz genagelt, drei Tage später wieder auferstanden, hat für unsere Sünden bezahlt. Und dadurch haben wir Kraft und Hoffnung, dass wir eines Tages im Himmel sind. Das ist Teil des Evangeliums und ich glaube, jedes einzelne Wort davon. Nur ich glaube auch, dass es nicht das ist, was Paulus hier den Philippern schreibt. Sondern ich glaube, dass das Evangelium, das Paulus meinte, ist, hey Leute, da gibt es einen anderen König. Sein Name ist Jesus Christus. Und das ist der gekreuzigte, auferstandene König des Universums. Und by the way, das bedeutet nicht Nero. Das Evangelium, das Paulus meinte, ist ein sehr gefährliches für eine Kirche. Und dann das nächste, die Kolonie. Was ist eine Kolonie? Philipp, Philippi, die Stadt, war eine römische Kolonie. Eine Kolonie bedeutet, weil Philippi war ja nicht in Rom, war nicht in Italien, sondern eigentlich in Griechenland. Und eine Kolonie, das die Römer damals zur Kolonie gemacht haben, haben gesagt, okay, das ist zwar Griechenland, aber wo wir uns bewegen in Philippi, das machen wir zu römischen Boden. Das heißt, wurdest du damals in Philippi geboren, warst du automatisch Römer. Für viele Menschen damals in Philippi war das eine super Nachricht. Evangelium, eu angelius, die gute Nachricht. Du bist jetzt Römer, das war schon was. Das war schon was. Du hast, die gleichen Gesetze galten in Philippi wie in Rom. Ähm, die Bürger von Philippi hatten dieselben Rechte wie die Römer. Bürgerrecht auch genannt. Die gleiche Kultur. Und dadurch entstand in Philippi eine tiefe Loyalität zu Rom und zum Kaiser. Weil wenn der Kaiser dein Retter ist und ihr Wohlstand und Geld und Kunden und Vergnügen und die Olympischen Spiele und was da alles seinen Ursprung hatte, gebracht hat, dann, hast, dann warst du da hattest du eine tiefe Loyalität zum römischen Reich. Und jeder, der was dagegen sagte, stell dir vor, du hast Bürger, römisches Bürgerrecht und jemand sagt, nee, nee, Nero ist nichts Jesus warst du automatisch auf der Seite eher der Römer, obwohl du Jude warst. Das ist wichtig zu verstehen. Rom war das Vorbild für Philippi. So wie wir heute die, eine Kirche haben und auch wir sagen, die Kirche ist eine Kolonie des Himmels. Und so wie Philippi, diesen Auftrag hatte, weil das ist ein Auftrag einer Kolonie, zu sagen, okay, die ganze Region bringt denen römisches Denken bei und römische Kultur. Das war das Ziel vom Königreich. Und genauso ist es im Königreich, dass wir eine Kolonie sind und unser Auftrag ist, die ganze Region beizubringen, wie man denn im Königreich Gottes lebt. Und auszurufen, Evangelisten, Achtung, Moment mal, hier gibt es einen König. Es gibt einen anderen König. Und auszurufen, lebt als Bürger des Evangeliums des Königs. Lebt als Bürger. Und vielleicht merkst du jetzt diese, das Scharfe in dem Brief von Paulus, wo den Leuten in Philippi, die eine tiefe Loyalität zu allen hatten, lebt als Bürger des Evangeliums des Königs. Deshalb wurde Jesus gekreuzigt. Deshalb sitzt Paulus im Gefängnis. Wenn du damals gesagt hättest, es stand das Evangelium, das ich damals gesagt hat, dass Jesus für uns gestorben ist und das andere, wenn du stell dir vor, du hättest dich vor dem Kaiser hingestellt oder mitten in Philipp hingestellt und hättest gesagt, Leute, da gibt es einen Jesus, der ist für uns am Kreuz gestorben. Er hat für deine Schuld bezahlt, die alles weggenommen, damit du jetzt in Freiheit leben kannst. Er hat für dich bezahlt. Alle würden sagen, ja cool, mega. Und deshalb ist mein Ziel, auch in den Himmel zu kommen. Dein Ziel ist in den Himmel, Hey, super, cool, habe ich nichts dagegen, Leb, wo du willst nach dem Tod. Ich meine, ich gehe in den Olymp, zum Zeus, und du kannst es Himmel nennen, du kannst Gott Gott nennen, ich nenne ihn Zeus. Kein Problem damit. Und auch Jesus anzubeten, damit hatten die Leute kein Problem. Die haben Poseidon angebetet, die haben den Cäsar angebetet, die haben den Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater, weil es weil er irgendwas Krasses gemacht hat, angebetet, die hatten Haus, Götter, die haben mit Anbetung, oh ja komm, dann lass uns Jesus auch noch dazu nehmen. Der ist von den Toten auch verstanden, lass uns den auch anbeten. Dafür kommst du nicht ins Gefängnis. Dafür kommst du nicht ins Gefängnis. Wenn du gesagt hättest, da gab es einen, der hast für deine Schuld gestorben, Herr prima, super, cool, nimm es. Alles klar, Jesus, ein toller Mann, super Prophet, wow, viele Nachfolger, ja cool, ist doch schön. Aber wenn du gesagt hättest, der Kaiser, dem ihr alle glaubt, das ist nicht der König, sondern der, Aufer der gekreuzigte und auferstandene Jesus. Das ist der König des Universums und er hält alles in der Hand und nicht der Kaiser. Ja. Apostelgeschichte 17, die Verse 6 bis 8. Es ist kurz nachdem die Gemeinde in Philippi entstand und schaut mal jetzt diese Schärfe, warum Paulus im Gefängnis sitzt. Da sie die beiden nicht fanden, packten sie Jason und eine oder Jason und einige andere Gläubige und schleppten sie vor die Obersten der Stadt. Paulus und Silas haben die ganze Welt aufgewiegelt. Und jetzt bringen sie auch unsere Stadt, Philippi, in Aufruhr, riefen sie. Und Jason hat sie in sein Haus aufgenommen. Sie alle haben den Kaiser verraten, Kaiser Nero. Denn sie fordern die Menschen auf, einem anderen König, diesem Jesus die Treue zu halten. Als die Einwohner der Stadt und ihre Obersten das hörten, ein Tumult los. Lebt als Bürger des Evangeliums des Königs Jesus und keinem anderen König. Weiter sehen wir in dieser Sprache, in Philippa 1, 27 bis 30, da steht dann eben, nun führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme oder ich sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des euangelios des Evangeliums, aber nicht den vom Nero, nicht den vom Römischen Reich, sondern dem von Jesus Christus, und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Rettung ist, und zwar von Gott. Denn euch wurde das, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, sodass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Also diese Sprache, die Paulus hier verwendet, auf einmal, er switcht relativ schnell, diese Sprache, die Paulus hier verwendet, ist eine Militärsprache. Für euch ist das jetzt Kampf und so tausendmal gehört und einmütig beieinander stehen und fest fest und standhaft sein und in Widersachern widerstehen. Für euch habt ihr das schon tausendmal gehört, aber damals für die Gemeinde, für diese 50 Schissern in Philippi, die dachten jetzt, oha, für das, für die war das jetzt Soldatensprache so sprach das römische Militär. Lass uns feststehen. Und ich habe hier ein Bild für dich von der römischen Besatzungsmacht, von, von Soldaten. Nennt sich Schildkrötenformation, schon mal gehört? Paulus verwendet das einmütig, beieinander stehen, Schild ein Schild, das ist römische Militärsprache. By the way, das ist das perfekte Bild einer Small Group. Small Group. Das ist Small Group. Sonntags in der Kirche zu sein, reicht nicht. Reicht nicht für das, was Paulus in Philippern sagt. Lebt als Bürger des Evangeliums des Königs. Macht euch Feinde. Das ist das. Macht euch Feinde. Wenn nicht, seid ihr Feinde Gottes. Oha. 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 Small Group. Small Group. Und wie lebt man als Bürger des Evangeliums, des Königreichs von Jesus? Paulus macht das sehr, sehr klar. Gemeinschaft steht in einem Geist fest zusammen. Lasst euch von niemandem auseinanderreißen. Gemeinschaft, Small Groups, Familie. So lebt man im Königreich Gottes. So lebt man im Königreich Gottes. Ich habe noch ein anderes Bild, weil das ist sehr defensiv. Das ist die Stellung, wenn jemand angreift. Das mit den Sperren nach vorne, das ist Angriff. Aber egal ob Defensive oder ob Angriff, sie stehen Schild an Schild beieinander. Das ist das Bild, das Paulus der Gemeinde in Philippi sagt. Das ist keine One-Man-Army, das ist keine Ein-Mann-Show, das nicht ein Heiliger führt alle Das ist steht fest. Beieinander seid eines Leibes, eines Geistes und lasst euch nicht einschüchtern, in keiner Weise einschüchtern von den Visa-Sachen. Und kämpft, steht fest, glaubt, geht voran, treibt nach vorne. Und jetzt holt das Bild zurück von der Gemeinde in Philippi. Diese paar Leute. Gegen eine römische Besatzungsmacht, gegen eine Kultur, gegen die Gesellschaft. Und jetzt ist halt die Sache, liebe Freunde, liebe Kirche, liebe ICF-Signer, liebe icf schwarzer Bodensee, lieber Chris auf YouTube im Podcast. Jetzt leben wir nicht mehr unter der Herrschaft eines Cäsars. Das römische Reich ist nicht mehr da. Wir haben jetzt Politiker, es ist Demokratie. Das heißt, das ist eigentlich äh, wählen wir eine Partei, die uns dient. Das ist nicht wie damals ein Herrscher. Also wer glaubst du, könnte dein Cäsar sein? Wer glaubst du, ist dein Cäsar? Und die andere Frage ist, welchem Euangelion, welchem Evangelium, welcher guten Nachricht, welcher Siegesbotschaft glaubst du? Und auch wenn wir heute keinen Cäsar haben, ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo du und ich unsere eigenen Cäsaren sind. Selbstbestimmung. Wenn du nicht glaubst, dass die Message genauso gefährlich ist wie damals, dann geh mal auf eine Demonstration, wo die ganzen Damen sind, mit dem T-Shirt, my body, my choice, kennt ihr das? Ideologien für Abtreibung bis zur letzten Sekunde. Geh auf so eine Demonstration, stell dich hin und sag, hey, hey, Evangelium, Evangelium, du bist nicht dein eigener Cäsar. Du bist nicht dein eigener König. Du bist nicht Kyrios. Jesus ist der Herr. Und er ist der König aller Könige. Und Jo, your body, just, Nein, nein. Es ist nicht dein Körper. Und es ist auch nicht deine Wahl. Der Grund, warum wir das häufig nicht verstehen, weil, weil keiner von uns in einem Königreich aufgewachsen sind. Aber wenn du in einem Königreich, Königreich aufgewachsen bist, wirst du sehr schnell merken, der König entscheidet über alles. Ihm gehört alles. Er ist die oberste Autorität, Totalität. Er ist alles. Ist nicht my body, my choice. Oder LGBTQ plus M, was auch immer. Ist genau dasselbe. Ideologie, ich darf selber bestimmen, welche Sexualität ich habe. Stell dich hin in diese Lobby. Stell dich hin in diese Lobby. Und sag falsch, falsch. Jesus ist Kyrios, nicht du und dieser Gott, den ich kenne, der macht keine Fehler und ein Satz zu dieser Ideologie pass auf wenn ich euch den ganzen Tag von einer von einer lila Kuh erzähle und wie schön sie auf der Weide ist und ihr das in der Werbung von Milka gesehen habt rauf und runter würdet ihr eines Tages zu dem Entschluss kommen lila Kuh hast du gerade eine lila Kuh im Kopf? wer hat eine lila Kuh gerade gesehen im Gedanken? so funktioniert das so funktioniert das. Das ist nichts anderes. Und wenn du so in so einem Umfeld aufgewachsen bist, wo das rauf, rauf und runter geht, in Großstädten, dann kommt, dauert es nicht lang, bis die Gedanken zu Gefühlen werden oder die Gefühle zu Gedanken werden und du irgendwann sagst, ich glaube, ich bin im falschen Körper. Weil meine Gefühle und meine, meine, meine Gedanken mir das sagen. Jetzt Achtung, ganz, ganz simpel. Manchmal brauchst du einfach gesunden Menschenverstand. Wenn meine Gefühle oder meine Gedanken mir sagen, ich bin im falschen Körper, muss ich entweder meine Gedanken ändern oder meinen Körper. Aber ist das so? Was ich nur total bescheuert finde, warum die meisten Leute sagen, dann muss ich meinen Körper ändern. Römer 12, Vers 2 sagt: Lasst euch in neuen Menschen durch Veränderung eurer Gedanken verändern. Nicht durch eine Operation. Woher kommt der Glaube, Freunde? Er kommt durch Hören. Was ich höre, glaube ich. Deshalb müssen wir in unserer Kirche über solche Dinge reden. Deshalb müssen wir in unserer Kirche über Dinge reden. Was ist ein richtiger Mann? Was ist eine richtige Frau? Was ist eine, eine Familie laut der Bibel? Was ist ein Mensch? Welche Rolle hast du? Welcher Nachricht glaubst du? Und wer ist dein Kyrios? Wer ist dein Herr? Noch nie war dieses Thema von Selbstbestimmung so, so, so groß. Das Evangelium ist in der Bibel mit Jesus Christus als Herr, als König, als Gott, als König aller Könige ist nach wie vor die gefährlichste Message auf der Welt. Der einzige Grund, warum es für dich noch nicht gefährlich wurde, ist, weil du es noch nicht gepredigt hast. Geh auf die Arbeitsstelle. Und in einer Zeit, wo jeder für sich selber sagt, ich habe meine eigene Wahrheit, sagst du, ähm, falsch. Falsch. Ich kenne sie. Jesus sagt von sich selber, ich bin die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit und kein anderer Weg führt zum Vater. Kein Yoga, keine Lebenssteine, die du dir um den Hals hängst, keine Diäten, kein Fitness, keine Karriere, kein Wohlstand, nichts, kein anderer Kaiser, kein anderer König, nichts anderem, dem du folgst, führt dich ans Ziel und gibt dir echte Erfüllung, sondern Jesus Christus. Und jetzt gehst du nachher, falls du mir nicht glaubst, Instagram, TikTok, mach eine Webseite, schick's, schick Briefe, meinetwegen, klopf an Türen und verteile diese Message. Und du wirst sehen, wie diese Message nach wie vor die gefährlichste Message auf dieser Welt ist. Lass uns gemeinsam aufstehen. Vielleicht kann die Band schon mal nach vorne kommen. Machen wir heute in Philippi, haben wir gemerkt, welche Dramatik da herrschte. Und Paulus sagt denen: Vielleicht, hast du Philippa-Brief ist, der Brief der Freude. Ich weiß nicht so recht. Freude, ja. Aber Freude nicht aufgrund von, weil jetzt haben wir Regen, Lasst uns freuen, freudig sein. Oder mir fehlen ein paar Euros auf dem Konto. Nee, nee. Freude, ja. Freude in der Anfechtung. Freude mitten im Leid wegen dem Evangelium. Nicht, weil, weil ich, okay, jetzt bin ich krank und fühle mich nicht gut. da kommt Freude. Nein, nein, Freude, weil ich mir Feinde mache wegen Jesus. Das ist, das ist der Grund. Lebt als Bürger des Evangeliums des Königs und ruft aus, überall wo du bist hey, Moment mal, du musst nicht ständig gegen die Wand laufen du musst nicht ständig Dinge verfolgen oder auf der Suche sein nach, nach meinem inneren Ich da findest du nichts hör auf zu suchen der König kommt der König kommt der König kommt und er kann für dein Leben König sein alles klar? Ich fand es super spannend in der Vorbereitung, war ich echt wie, wie, wie einer aus der Gemeinde in Philippi. Und weißt du, manchmal kann man da echt auch, bei so einer Message auch, oha, uns geht es ja allen an den Kragen. Aber du musst keine Angst haben. Denn die Bibel sagt auch, der, der für dich ist, also wer kann gegen dich sein, wenn Gott für dich ist? Also Gott ist bei uns. Gott ist bei uns. Jesus ist bei uns. Deshalb ist es nach wie vor eine gute Message und die beste, die du jemals hören wirst. Und dieser König ist nicht nur König, sondern wir nennen ihn mein Papa. Jesus, ich danke dir, dass du Kyrios bist. Ich danke dir, dass du der Herr bist. Und das bedeutet aber auch, dass kein anderer Herr ist. Dass auch ich nicht Herr, über mich selbst bin. Sondern du bist Herr. Du bist der König aller Könige. Du regierst souverän über das ganze Universum. Und du nennst uns dein Volk, dein auserwähltes Volk, deine Braut, deine Kirche. Und forderst uns immer wieder auf, einmütig beieinander zu stehen, eines Geistes zu sein, zu widerstehen. Schild an Schild. Jesus, ich danke dir, Herr, dass du uns zu diesem alternativen Königreich rufst. Dass du sagst, mein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. So lebt in diesem Königreich. Ich denke, dass du uns rufst zu einem anderen König. Zu dir, Jesus. Jesus, wir lieben dich und wir ehren dich und wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Und das ist auch der Grund, warum wir den Heiligen Geist als Kraft brauchen. Als als, ja, als Stärke brauchen. Weil die Message eine starke ist. Und die Bibel schärfer als ein zweischneidiges Wort, äh, Schwert ist schärfer als das Schwert der Römer. So führe uns jetzt in dein Reich, Jesus. Lass uns schmecken, wie dein Reich aussieht hier als Kirche, als Kolonie des Himmels. In Jesu Namen, Amen. Wir haben das Abendmal für euch vorbereitet.
2: Ey, so schön, dass du mit dabei warst. Wir sind am Ende dieser Session angekommen und ich hoffe, dich hat es weitergebracht.